0: Bom, galera, mais um vídeo aqui, não precisa nem apresentar, né? Simplesmente o Wilson Prateado aqui, o grande Batalha. compositor, uh, baixista, produtor musical. Prateado, prazer, cara, uma honra estar tá falando contigo, tá pra bom? Prazer, exato, estamos aí. Vamos pô. bater um papo prazer aqui tá de as, assuntos aqui que com certeza você pode ajudar a gente. Como é que foi esses anos 90, cara, que marcou tanto assim, a, e você teve uma atuação tão uh, ativa né, naquele, naquele período, que foi tão agregador para o mundo do samba, né? marcou tanto a questão comercial, questão musical. Como é que foi aquele período e já traçando um paralelo com atualmente, assim, o que, que mudou? Uh, a forma de fazer música mudou, o público mudou, uh, o que, que você acha que aconteceu para a gente ter aquele boom e hoje a gente está numa maré um pouco mais mansa, talvez?
1: É, é, em primeiro lugar, é muito honrado ter sido convidado por você para estar aqui falando, falando de música, falando de samba, que é que a gente procura fazer direito, procura fazer com verdade. A sua pergunta é muito boa, muito interessante, muito pertinente. Os anos 90, os famosos anos 90, uhum. começaram nos anos 70. Sim. entendeu? Com o fundo de quintal, dando uma cara no pagode, entendeu? uma cara definitiva uhum. do que viria a ser, é, de repente, é, a maneira de, de entender o samba. Porque eu acabo entendendo que tudo é samba. O samba ele engloba várias coisas. O samba-enredo é samba. O pagode é samba, o samba é samba, o chorinho é samba, o samba-canção é samba, Entendi. o samba-funk é samba e, por incrível que pareça, a bossa nova é samba, entendeu? Entendi. É um samba sem pandeira, é um samba feito para poder degustar um outro tipo de harmonia, uma harmonia mais agística e tal, mas é samba, uhum. entendeu? E o pagode é samba também, entendeu? Então, ali nos anos 70, ali, o Fundo de Quintal meio que determinou de que maneira e acontecia coisa, por isso que eles são os pais da matéria. Nos anos 80, fizeram um trabalho maravilhoso, que no Brasil na época, eu lembro, a gente não, não, não tocava, no Brasil não tocava música brasileira nas rádios, música nacional, MPB e tal, realmente não tocava. Aí o que aconteceu? O, o samba começou a crescer de uma forma tão grande nos anos 80, na rua, o uhum. clã do Fundo de Quintal, depois veio a Raça Brasileira, e eu, em 84, comecei a cantar o Cacique de Ramos, entendeu? Mas o samba ainda era no chão, era na rua, era, 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 era aqui, você pegava um instrumento, a gente tocava, aí,
0: uhum.
1: um bar começava a mexer de gente, cantando, e as músicas estouravam, aconteciam nas comunidades, e Cláudia foi tomando, é, é bem como o Aragão cantou, né? É, a nossa canção, Pelas Ruas e Bares, Entendeu? Uhum. Ela foi crescendo e, e, e foi tomando conta do Rio de Janeiro, depois do Brasil. E em São Paulo, quando a música chega em São Paulo, eu cheguei em São Paulo em 87, eu já era frequentador do Cacique de 84, entendeu? Onde fui muito bem recebido naquela casa, tive é, o carinho de, 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 de Bira, de, de, de Neu, do velho Neuci, que sempre me trataram muito bem dentro do Cacique de Ramos. Inclusive, me emocionei que eu fui lá convidado e... É recebi um prêmio dele, uma, uma, uma homenagem, fiquei muito emocionado. Entendeu? Aí, em 87, 86, 85, o samba começou a chegar em São Paulo. Entendeu? Com o um disco Raça Brasileira, onde tinha Zeca Pagodinho, tinha Mauro Diniz, tinha Jovelina Pérola Negra, tinha Laine Machado, tinha vários artistas, era um disco, uma coletânea que chegou em São Paulo muito... Forte, né? Muito forte. E em São Paulo, é o samba começou a se profissionalizar, entendeu? Aí ele começou a ir pra palco, não sei o que. E isso aí foi acabando nos anos 80. E o samba começou... A... Tinham um, dois programas de samba, dois horários que tocava samba na rádio. Era na rádio USP, o samba pé de passagem, hum. e tinha um, acho que era na Bandeirantes, com o Leide Xavier e Bené Alves, seis horas da manhã. Então você tinha que você ouvir samba, você tinha que ligar o rádio seis horas da manhã, que é de 6 às 7, o outro é de meio-dia a uma. Entendeu? Tinha um trabalho também na Rádio Manchete, onde teve um festival que eu toquei, em 87 também, e onde eu conheci Rick e Batera, mas eu, eu, a gente tem que marcar uma entrevista muito mais tempo, porque é muita história para contar. Estou uhum. tentando resumir. <risos> entendeu? Então, quando chegou 87, eu comecei a tocar com Branca de Neve, que era uma artista que eu tocava swing, que também é samba. Sim. Entendeu? E samba rock também é uhum. samba. Você assim, entendeu? Eu costumo dizer que o samba é igual a Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Taquara a Jacarepaguá, Boiúna é Jacarepaguá, Pau da Fome é Jacarepaguá, Curicica Jacaré Jacarepaguá, Tanque é Jacarepaguá, Freguesia jacarepaguá. Ele é tudo é Jacarepaguá. E o samba é a mesma coisa. É, no final dos anos 80, ele estava pronto, estava completamente pronto. Aí, o hum. samba já tinha... É, eu cheguei a ver o fundo de cantar tocar sem baterista, sem, sem baixista, entendeu? Hum. Aí, mas como a coisa foi profissionalizando, o samba subiu para o palco.
0: Subiu de patamar.
1: É, ele virou, começou a virar, é, é, é. ele virou show mesmo. Uhum. Esse eu é disse, uma reunião de amigos e virou show. Aí, o que, que aconteceu? A gente subiu no palco, aí, só aqueles instrumentos do pagode, uhum. que a gente tocava na, samba, na roda de samba, já não eram mais suficientes. Entendeu? Então, São Paulo foi determinante para isso. Minha terra querida, que eu tanto amo, São Paulo. Uhum. Eu sou carioca, mas sou apaixonado por São Paulo. Aí, o que, que acontece ali? Subiu para o palco. Estava pronto, estava na boca da galera, os anos 90. Foi hora de colher tudo aquilo que o Fundo de Quintal veio plantando, e hum. outros produtores, Milton Manhã, veio plantando, Nivaldo Duarte, que são os produtores que eu comecei a trabalhar na época, e Edson Alves, que fazia o disco do... do Edson Sanz, se eu não me lembro direito, que fazia o disco do Branca, quer dizer, hum. que foi o primeiro artista que eu toquei. Entendeu? Tobias da Vai Vai, Márcio Nayá, outros artistas que eu toquei. Reinaldo, Aragão, Só Preto. Aí o samba tava pronto. Aí ele começou, a gente começou a viajar andar de avião para lá e para cá. Porque o samba tomou conta do Brasil inteiro e você tinha que viajar muito. Então você fazia muitos shows. Eu lembro de uma época com sensação que a gente fazia, por fim de semana, uma média de 15 shows. Nossa. Por fim de semana. Por fim de semana. Porque os, os shows começavam na quinta. Dois na quinta, quatro na sexta, chegamos a fazer seis no sábado e três no domingo. Nossa. Quer dizer, era muito show. Era, 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 era muito, né? Ainda mais na época de sensação, que eu conheci o Carica em 89, 88 ali. Não vou ser muito bom de data nem muito preciso, uhum. porque já faz muito tempo. Uhum. E a gente começou a fazer um trabalho com sensação, aí veio gravar de 90, 90 e pouco e ele veio estourar ali também. Então, é, os anos 80 acabaram colhendo um fruto, entendeu, Sim. maravilhoso, que foi plantado em 70, 80. E essa, essa, esse elo de ouro, né? essa época mágica do samba, ela foi, foi, foi embora, é, 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 atravessou todos os anos 90 com outra, outras vertentes chegando, mas o samba perdurando, porque o samba, e outra coisa, o samba perdura, não tem jeito entendeu? Você pega, você faz igual você fez agora, o Brasil fez uma Copa do Mundo, não vou nem falar da Olimpíada, porque a Olimpíada eu acho que o Brasil acertou em todos os quesitos com relação à abertura, a fechamento, para a Olimpíada, a gente tinha samba, até porque foi feito no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro você não vai fazer uma Olimpíada no Rio de Janeiro e vai tocar é... Foxtrot, não tem como, vai tocar reggae, não é uma Olimpíada na Jamaica, é uma Olimpíada no Brasil, é uma Olimpíada no Brasil no Rio de Janeiro, mas a nossa Copa do Mundo foi complicada, você assiste uma Copa do Mundo no Brasil, onde que o samba tem uma fusão tão, tão é, é tão fundido o samba com o futebol, e você pega uma abertura de uma Copa do Mundo que fala de futebol, no Brasil, onde você vai fechar a Copa do Mundo no Maracanã e não tem samba. Ou então, o samba não é predominante, você tem é, é, artista de vários segmentos e aí você não entende. Hum. Aí você ouve um barulho assim, ó... O que, que é? Ah, oh, vai jogar a Seleção Brasileira. Aí quando você entra dentro do vestiário da Seleção Brasileira, o é que é que está tocando? É o samba. É o samba. Então não adianta você fazer uma festa que você está achando que está agradando. Você não está agradando. Entendeu? Então, o que acontece? O samba foi, ele chegou ali nos anos 2000, ainda forte, atravessou os anos 2000, falando que eu lancei o Belo, o Belo, um artista importante, no ano 2000, 2003, eu estava produzindo o Exalta, lançamos o Tiaguinho, a gente ainda estava bem, muito uhum. bem. Por quê? Porque essa geração ali ainda, pô, veio o Sorriso Maroto, fantástico, porque essa geração, ali do início dos anos 2000 até 2003, 4, 5, 6, onde veio o jeito moleque, hum. estava calcada nos anos 90. Colena o problema mesmo. começa a partir de quando você quer começar a revolucionar uma coisa que já está completamente resolvida. Você entendeu? Sim. Os anos 90 colheram o fruto do que o pessoal de 70 e 80 produziu. Hum. A gente pegou e respeitou, entendeu? Nos alicerçamos ali na poesia do Arlindo, do Jorge Aragão e tal, que foram os nossos professores. Colhemos 13, 14, 15, 16, 18, 20 anos de, de, de supremacia nacional. Sim. Entendeu? Aí em 2006 eu fiz o Jeito Moleque, também um artista vencedor. E nesse período eu fiz o Rodriguinho, fiz o Exalta, fiz várias coisas. E eu e tantos outros produtores fizeram coisa, coisas maravilhosas pelo segmento. Mas e ali quando começou a passar ali 2006, 207, 8, aí começou. A, que... a gente começou a querer inventar uma outra coisa. Mas pra que inventar uma outra coisa? A gente estava vendo de uma coisa que estava resolvida desde 70.
0: Esse é o X da questão, né?
1: É, esse é o X da questão. É. Em primeiro lugar, você tem propriedade para mudar a história do samba. Você é o cara, você tem conhecimento de onde você veio, porque eu costumo dizer uma frase, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Se você não tem é, é, a base, se você não sabe como começou a história lá em, em 70, com o fundo de quintal, você não tem condição de, de, de ser um representante e falar com propriedade desse segmento, hum. muito menos de mudar alguma coisa, entendeu? A, aí chegou a tecnologia, que é o lance do das plataformas digitais, é, 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 tanto é, hoje para streaming, né, que é para hum. você consumir música, que, que, e ou as plataformas digitais de, de Pro Tools, de, 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 de Cubase, hum. de, 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 de várias plataformas digitais que se usa para fazer música, né, sonar, é, Logic, entendeu? E então começou-se a fazer música dentro de um computador. Aí 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 você quando chega a tecnologia na música, a música que era uma coisa que até então você só ouvia, ela se plastificou, você conseguiu ver ela numa tela de computador. Sim. Correto? Você conseguiu ver a música, ela tem onda. Ah, é aqui, ó. Ela mexe aqui, afina aqui. É, acerta aqui. Aí começamos a fazer produtos plastificados, eu costumo dizer. Por quê? Porque quando ele chega no palco, ele precisa mostrar a verdade dele. Entendeu? E, às vezes, uma imperfeição é, emociona e resolve muito mais do que uma coisa tecnicamente perfeita que não te emociona, que acaba não dizendo é o que veio, Sem entendeu? A melhor cantora para mim do mundo de todos os tempos é a Elis Regina. E a Elis Regina, na época da Elis Regina, não tinha autotune, não tinha tune afinar a voz
0: Sem dúvida. Você entendeu? Entendi. prateado então pelo que você falou, estou um prateado aqui, é, já ganhei intimidade aqui. É prateado, já, é <risos> folgado, né? É. prateado então pelo que você falou, na tua opinião, a gente é, perdeu o espaço, não tomaram o espaço da gente então? Não, eu acho que é,
1: é, é, a gente também não perdeu o espaço. Uhum. Esse espaço está ocioso, porque ele Sim. pertence ao tipo de pessoa que consome essa música. Uhum. O que, que essas pessoas estão fazendo? É, como o material de hoje, Gente, isso aí não é uma regra, é uma regra. Existem exceções, tem gente que faz trabalho maravilhoso, uhum. entendeu? Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, entendeu? Mas a maioria do pessoal faz um trabalho que não é legal, uhum. entendeu? Aí o que, que as pessoas fazem? Elas estão consumindo música, a de trás do espaço é nosso. Esse espaço aí, essa guerra, essa briga, uhum. o fundo de quintal ganhou em 70, a gente não perde mais. Não tem como. Hum. Só que, é, 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 de repente, você vai até voltar a fazer samba, vai descer do palco, vai voltar a fazer aqui. Mas o cara que é sambista, ele vai ganhar o dinheiro dele para sentar a família dele. Talvez não, não mais com, com carros luxuosos, com cordões de ouro, com mil e umas mulheres ali abais com marém Mas ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir subsistir. Talvez não tanto, com tanto glamour como... Se viveu de uma forma até errada, acredito, nos anos 90, mas chegou uma grana, uma realidade, é, uma realidade de grana que não era a realidade das pessoas na época, entendeu? Então o despreparo é uma coisa totalmente. É, você consegue totalmente entender, né? Você consegue entender por quê? Uhum. Porque o cara recebeu uma grana, o cara não sabe o que fazer com a grana e comprou um carro de não sei quantos mil reais, entendeu? Uhum. Então eu acho que é, esse espaço é nosso, entendeu? A hora que se retomar a consciência e se retomar, se tiver a humildade de entender que está lá, está lá atrás, entendeu? Não vai, não segue, não vai para frente, volta, volta porque é um
0: jogo que já está ganho. Boa. Pratiado, outra coisa assim, a questão, eu estou tentando abordar alguns assuntos, enfim, variados, a sua atuação como produtor. Você uhum. com certeza já produziu muitos grupos novos que te procuram, Prateado Me uhum. Produz. E essa galera nova, querendo ou não, faz parte dessa realidade atual do cinema. Afirmativo, afirmativo. Né? Qual o principal erro ou os principais? Você já citou vários, mas assim, mais pontuais, assim, de erros que esses grupos novos cometem quando te procuram, assim que você percebe, ó, aqui é um erro, isso aqui não está é, não legal. Tem a, alguns pontos que se repetem, assim, que de repente a gente pode deixar como alerta.
1: Excelente, aqui. excelente pergunta. E, novamente, eu vou sair daqui frustrado porque eu acho que a gente podia ter feito uma entrevista maior, muito mais bacana. <risos> eu vou te falar. O, o primeiro grande erro. É, eu tenho um amigo, ele vai saber quem é que eu tô falando, ele foi, ele foi tirar a carteira de motorista, aí sentou o cara e sentou ele. Aí o instrutor, né, ele lá do esquerdo, ele dizia, o instrutor chegou para ele, ele sentou e falou, eu sou fulano, beleza, tudo, tudo bom é, primeiro lugar, o senhor ajeita os espelhos, põe o cinto de segurança, aí ele virou pro cara e falou, isso aí eu já sei. Aí o cara, ok, tá bom. Segundo lugar, você confere se a marcha está em ponto morto. Ele não, isso aí eu já sei. O cara, tá bom, Tá ok. Aí agora, em ponto morto, você vai pegar e vai girar a chave para ligar o carro. Ele falou, ligar o carro eu já sei. O cara falou, olha só, você não precisa de motorista, você não precisa de professor. Você já sabe tudo. Esse é o problema, entendeu? Um produtor... Entendeu? Ele vai saber, seja quem for o produtor, ou eu, ou o Bruno, o Lele, o Leandro, o, 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 o Biravaí, o Milton Manhães, ele vai saber, o Rodriguinho, o cara vai saber, o Pezinho, ele vai saber, o Valmir, ele vai saber. Ele trabalha, com qualquer, ele trabalha com aquilo todo dia. Entendeu? Ele vai ter mais propriedade do que você para falar. Entendeu? Então você chega lá, só confia, mostre qual é a sua característica diga, diga assim, porque eu acredito que não é uma, não é uma, uma forma de gelo disco que você pega, né? Você vai lá, põe a água, deixa um tempo lá, vai solidificar, você pega, tira o gelo, bota água, vai sair sempre daquele formato. Acredito que música não é isso. O cara precisa dizer. Um artista é, é canta swing, outro canta pagode mais para frente, outro canta pagode mais romântico, o outro uhum. canta é, um pagode meio R&B, quer dizer, uhum. você precisa passar e confie no seu produtor, entendeu? confie. Outra coisa, as pessoas hoje estão preocupadas demais em compor. Por que isso? Caramba, cara, tem tanto compositor aí, fantástico aí, Delcio Luiz, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Altair Veloso, Chiquinho dos Santos, André Renato, Xande de Pilares, Pô, eu não queria nem falar nome, que a é Carica, Picolé, quer dizer, caras fantásticos. Entendeu? Será que você já tem maturidade para escrever? O Sérgio é um compositor fantástico. Tiago Silva. Entendeu? Pô, será que você já está tá maduro para escrever? Para fazer um trabalho? Será que, ou será que a sua vaidade está passando à frente até das suas aptidões, das coisas que você quer fazer. Você está querendo tanta coisa, você quer fazer sucesso, você tá, entendeu? De repente você está até apto para fazer sucesso, mas você quer fazer sucesso cantando música sua, com as suas ideias. Pô, então é até melhor que você não procure um produtor. Faz o disco você mesmo. Como então, você diz, aí o amigo falou, eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Saiu assim e fala, pô, então <risos> você
0: não precisa. Então eu vou descer do carro e você é. vai dirigir. <risos> Pode ir lá fazer a prova do DETRAN. Não sendo. <risos> Prateado. Outra questão assim importante que a gente percebe. Acho que você já matou várias charadas assim. Nisso uhum. aí que você está falando, quem tiver atenção e, enfim, é. e captar a mensagem está bem claro, né? Mas uh, a questão hoje de música, da musicalidade para tocar na rádio, assim. Uh, a gente percebe que antigamente as rádios aceitavam. Enfim, existe uma coisa bem maior por trás de rádio, talvez. É. Né? Mas enfim, fala. Ou menor, a questão, é. né? Ou menor, né? É. Uh, você acha que o jeito, então, uh, de fazer música não mudou? A questão é que muita gente que fazia certo, então, hoje em dia não está sendo bem aproveitado, talvez... É muito difícil e...
1: você pegar uh, uh, um disco hoje hum. e, 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 e procurar os compositores que eram hitmakers nos anos 90, início dos anos 2000, final uhum. da década de 80, uhum. tá num disco hoje em dia. E por parece, por coincidência, ó, quem diria a gente não está tendo, não está colhendo os mesmos resultados. Ó, coincidência. É? Será que é? Tá claro, pô. Quando era fulano que fazia, era sucesso. Começou a ser você, não é mais, pô. Pô, pelo amor de Deus, será que você não tá
0: vendo isso? Entendeu? É isso. Entendeu? O grande lance é esse aí. Cristalino, né? Pratiado, olha só, sei que o seu tempo tá corrido, assim, eu Poxa, queria que até que te pena. pedir desculpa. Eu vou estar tá no Rio de Janeiro em março, vou tentar te procurar lá pra gente e gravar uma E aí, mais aí a gente
1: vai fazer uma completa. Hoje é só a chamada. <risos> aí gostei. Né? <risos> Hoje é só uma chamada que a gente vai fazer uma entrevista maravilhosa. Hoje é só uma pitadinha só assim. É só uma pílulazinha
0: <risos> do que vem por aí. Te agradecer aí. de coração, cara. Tá. Muito importante pra gente. E Márcio, eu tô lá, tô lá batendo no teu estúdio lá. Então vamos perder lá umas duas horas, fazer uma entrevista maravilhosa no estúdio. E eu queria só deixar um alô, um agradecimento aqui pro Danilo, que foi quem propiciou esse encontro aqui. Danilo, facilitou meu filho, estamos aí. Meu filho, o cara que deu a mão moral e, poxa, se não fosse ele, a gente teria feito esse encontro. Bora Danilo. Flavinho, Carlinho, Mildinho, vambora. <risos> o, o atleta prateado agora, que eu tô vendo que o cara
1: é corredor agora, rapaz.